0: En el episodio 3 de la temporada 1 vamos a hablar de por qué es un error aceptar todas las colaboraciones cuando eres influencer, de por qué, pese a los beneficios que te puede dar a corto plazo, te puede perjudicar muchísimo más a largo plazo. Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para influencers o aspirantes a marcas y emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra el sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad alrededor del mismo. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! ¡Comenzamos! Para hablar de por qué es un error aceptar todo tipo de colaboraciones, siempre pongo el mismo ejemplo. Normalmente en el día a día nosotros tenemos un abanico de opciones para desayunar bastante pequeño. Unas tostadas, un café, una pieza de fruta, unos cereales... Solemos tener sueño, solemos ir con prisa, con lo que intentamos finiquitar este asunto lo más rápido posible. Sin embargo, cuando nos vamos de hotel, ya para empezar, normalmente nos levantamos más descansados. Porque no vamos con tantas prisas, porque no hay que trabajar, porque no hay que madrugar, etc. Etcétera, etcétera. Y cuando vamos, bajamos al comedor del hotel y tenemos un desayuno de estos tipos buffet, solemos tener un abanico tan grande de cosas que cometemos siempre los mismos errores. Comemos de más, desperdiciamos un montón de comida porque al coger de más no podemos con todo, o alguna cosa no nos gusta... Y además nos suele perjudicar en el futuro a corto plazo, ya que el resto del día estamos hinchados, eh, no nos apetece comer. Si, por ejemplo, estamos haciendo turismo, nos dificulta o nos da más pereza movernos, tenemos que subir un rato a la habitación y echarnos, etcétera, etcétera. Este ejemplo, que podéis decir, no tiene ningún sentido para lo que estabas hablando, se parece muchísimo a lo que ocurre con las colaboraciones. Cuando empiezas a trabajar como influencer, o empiezas tus pinitos, empiezas a tener tus primeros seguidores, normalmente las colaboraciones que tienes son o muy pocas o ninguna. Con lo que según vas creciendo o según vas siendo atractivo para, o atractiva para las marcas, empiezan a acercarse a ti y te empiezan a ofrecer tanto cantidad de productos como cantidades muy atractivas de dinero. Entonces ocurre ese error que os acababa de mencionar cuando estábamos en un buffet. Normalmente y ante esa, ese atractivo, que es, son ese tipo de productos, bueno, el tipo de productos que te ofrezcan los servicios o el dinero, intentamos aceptar todo, abarcar todo lo que podemos y creemos al principio que es lo correcto, porque así sumamos bagaje, sumamos, eh, como quien dice, currículum para como influencers y nos ven muchas más marcas, muchas más personas, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, bajo mi humilde opinión, este puede ser un error y además puede ser un error que te puede provocar eh, a largo plazo cargarte tu carrera como influencer. Voy a intentar explicaros por qué creo que es un error y las diferentes causas. El primer error por el que creo que no puedes colaborar con todo el mundo es porque no todas las marcas o servicios van a encajar contigo. Primero, pues, por un, las causas más comunes, que son los valores. Pues, eh, ya sea porque es una marca, por ejemplo, que... Testa con animales y tú tienes un perfil vegano o un perfil animalista. Es el primer error que puedes, por querer aceptar todo, no fijarte, la otra marca tampoco se fijó y ya pues perder toda tu credibilidad frente a tu audiencia. Otro error, eh, usa, usar, aceptar o anunciar un producto que no va contigo. Imagínate que, por ejemplo, eres un perfil de moda y normalmente llevas un estilo urbano, no sueles usar camisas y ropa así más clásica, y te contacta una marca de camisas. Y anuncias una camisa. vuelves a perder tu credibilidad frente a tu audiencia. Eh, puedes incluso tener una pequeña crisis de marca porque mucha gente te deja de seguir porque no es el estilo que busca. Y al final has sacrificado por un, un poco de dinero o, o simplemente producto pues gran parte de, de tu credibilidad o de tu audiencia para al final nada. O puede ser también que simplemente no tenga nada que ver con, con tu nicho. Imagínate que eres un perfil de fitness. Puedes anunciar tanto cosas relacionadas con el fitness como cosas que no tienen nada que ver, pero sí que hay unas líneas rojas o una serie de, de productos o servicios que no tienen nada que ver con el fitness incluso chocan con él, como podría ser una colaboración con una marca de alcohol o con McDonald's, que puede ser que vaya en contra de todo el discurso que has tenido hasta ese momento diciendo que esa comida es basura o que hay que evitar el alcohol, etcétera, etcétera. Esto ha ocurrido en multitud de ocasiones y podemos poner ejemplo de estas tres anteriores como la polémica que ocurrió con, con Aitana y la conocida marca de, de comida rápida McDonald's en la que luego se descubrió que ella era celíaca, no podía comer la hamburguesa y luego alegó que se dio cuenta posteriormente a haber cerrado la colaboración que era celíaca que puede ser verdad, puede ser mentira, pero al final tuvo una pequeña crisis de marca. Otros casos como por ejemplo Carlos Ríos que... Ha tenido bastantes polémicas últimamente, no eh, con colaboraciones con otras marcas, sino con su marca propia, que creen que pues no predica con el ejemplo de lo que hablaba anteriormente. No me voy a meter ahí porque no soy experto en nutrición, pero sí que sé que posiblemente haya perdido seguidores, como también posiblemente haya podido ganar por otro lado. Y al final, pues si fuera una colaboración, no fuera una marca propia, posiblemente le, le podía haber provocado más... Eh, más prejuicios que, que beneficios por otro lado, eh, la credibilidad al final, eh, por poner un ejemplo imagínate que recomiendas un producto de una calidad eh, baja o insuficiente o un restaurante que la comida no es buena, pues al final eh, tu público puede probarlo puede decidir comprarlo, puede decidir ir al sitio que recomiendas y darse cuenta de que era simple publicidad porque la calidad es baja y, pues, dejar de seguirte, dejar de confiar en tu criterio, etcétera, etcétera. O puedes, por ejemplo, eh, colaborar con una marca... Esto más o menos son problemas que te pueden dar las marcas. Pues hay marcas que son menos honestas, pues que su forma de producir es en países en los que no... Por ejemplo, la mano de obra infantil y todas esas cosas no están tan perseguidas. Y, pues, tú colaboras con ellos y pues visto desde la perspectiva de autoaudiencia pues no, no está bien. O, por ejemplo, una marca que de repente sufre una crisis, pues por, por determinado contenido que ha subido a redes sociales, porque se descubre cualquier cosa sobre ella, porque colaboran con una persona que no deberían, lo que sea. Y al final, pues tú, justo, eh, colaboras con ella a la vez o posteriormente y te salpica pues esa polémica. O, por ejemplo, marcas que... Eh, pues su servicio, pues yo qué sé, su servicio de devoluciones, eh, su servicio de atención al cliente, el plazo en el que dicen que te llegan los productos, no es el, no es el, el que escriben en su web o, o está bastante difuso o, 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 o vamos realizan un servicio muy, muy malo para el cliente y al final tú has anunciado la marca y te salpica, muchos de tus seguidores te escriben a ti porque te creen responsable, tú no puedes hacer nada, no les puedes dar ningún tipo de servicio ni la marca igual tampoco te contesta a ti o, o las respuestas que te da la marca tampoco son suficientemente convincentes y al final pues te ves salpicado por un problema de una marca que tú no tenías ni la culpa. Entonces, eh, recapitulando, ¿cómo protegerse de todas estas cosas antes de, de decidir o no eh, llevar a cabo una colaboración? Lo primero y lo más sencillo, investigar un poco alrededor de la marca con quien colabora, eh, mirar su web, mirar reseñas en internet, leer eh, las críticas que tiene, etcétera, etcétera, para quedar un poco tú eh, contento o tranquilo con cómo es la marca. O mucho más sencillo, eh, pedir, pro probar antes el producto o el servicio de publicitar nada. Y tú, asegurarte de que el servicio o el producto que vas a anunciar es de la calidad o o da lo que promete. Tener unas otro, otro consejo que os puedo dar, tener unas líneas rojas clarísimas, es decir, eh, yo no colaboro con marcas que hagan este tipo de cosas, o servicios de, de esta calidad, o lo que sea. Eso es muy claro, eh, lo habrás dejado claro muchas veces frente a tu audiencia, y si tu audiencia ve que de verdad haces lo que has dicho, creerá más en ti, y estará más dispuesta a... A aceptar cualquier tipo de consejo o cualquier tipo de recomendación que les des también pensar en tu audiencia antes de hacer una colaboración es decir, si tú vas a anunciar un producto o un servicio que poniéndote en la en la, en la mente o, pon, o poniéndote en, en el caso de tus seguidores crees que no les va a satisfacer no les va a ser interesante no no les va a aportar nada pues, sinceramente, y visto así, sería mucho más interesante no llevar a cabo la colaboración. Porque no les vas a sumar, no les, no les va a aportar nada y puede ser que te pueda causar un, un mal a largo plazo. Y también, muy importante, fíjate un poco de tu instinto. si Cuando estás en conversaciones con la marca, por los mails, por el teléfono, por en persona, si habláis en persona... No te dan buenas vibraciones, eh, te parece que mm, no transmiten buen rollo, etcétera, etcétera. Vale más echarte para atrás, cancelarlo todo y no seguir adelante. Normalmente estas cosas se suelen percibir y si ya te da malas vibraciones de primeras, normalmente con el paso del tiempo no va a ser mucho mejor. Y nada, eh, ese es un poco el, el resumen. También por otro lado... Eh, pensar en la marca, si tú sabes que a la marca no le vas a aportar nada o a tu audiencia no le va a interesar el producto, el servicio etcétera, etcétera, también te es interesante avisarles previamente porque podrías llevar a cabo la postura de mira, yo eh, cojo el dinero, hago lo que me dicen y listo, y ellos verán, ellos han sido los que han contactado conmigo y si han tomado esa decisión, pues oye pero al fin y al cabo, muchas marcas después de eso si la colaboración no es fructífera para para su parte, pues al final se, se van a mosquear, se van a enfadar, pueden tener mal rollo, pueden incluso comentarlo en sus redes o pueden comentarlo con otras marcas y al final te puede eh, dañar tu imagen eh, y pues tirar abajo o, o restar posibilidades de colaboraciones en un futuro con otras marcas. Entonces vale más ser sincero y vale más eh, darle a la marca o decirle a la marca la verdad. Y por último y no menos importante, igual al principio tomando todo este tipo de de precauciones puedes tener menos colaboraciones, ingresar menos dinero pero bajo mi humilde opinión creo que en un futuro te verás beneficiado por ello porque lo que hagas será de mayor calidad, los resultados serán mejores, tu audiencia estará más contenta y las marcas eh, te percibirán como un influencer muchísimo más prestigioso, muchísimo más profesional, porque les has dado un buen servicio, con lo que la voz se va a correr. Al final es un mundillo muy pequeño y la mayoría de la gente se conoce, con lo que en un futuro recibirás los beneficios. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Si queréis comentarme cualquier cosa alrededor del tema que hemos tratado, tenéis dudas o necesitáis mi ayuda sobre cualquier tema del marketing de influencers, os remito al formulario de contacto de mi web marketinginfluencers.com barra contacto o al mail hola arroba marketinginfluencers.com. Tenéis ambos enlaces en la descripción. Además en la misma también os dejaré artículos relacionados con el tema de hoy de mi blog. Nada más y hasta la próxima.